0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando, Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Você
1: tá, você tá, você tá Centraliza sua câmera. Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Começando aqui, é, mais um Passando a Limpo, que você tem uma sexta-feira maravilhosa. É, passando a Limpo de hoje vai falar sobre lei de contrato de trabalho É importante a gente ficar sabendo o que está acontecendo atualmente Nas relações de contrato de trabalho Para você ficar informado, para as empresas ficarem informadas Para os trabalhadores ficarem informados é, Eu gostaria de dizer que o Passando a Limpo Ele tem um oferecimento de Azulando Piscinas Tudo para a sua piscina Pensou em piscinas? Azulando Piscinas e olha, tem aí uma novidade que vai surgir, que é a nova tendência da beleza no Shopping Piratas. Com o Júnior Freitas, você não pode perder essa novidade. Se você gosta do trabalho do Júnior Freitas, então aguardem, porque tem aí um novo espaço da beleza surgindo para você no Shopping Piratas. E você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, e também pelo nosso site, costazufm.com.br Para falar sobre essa, essas relações de, de trabalho, eu convidei aqui meus consultores quase que já oficiais O doutor Flávio Alexandrino, ele é advogado E também o nosso professor Tiago Vieira, é contador, especialista em tributos é, Para falar e para destrinchar sobre esse assunto tão importante que você necessita saber é, para começar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos meninos, desses meus consultores, Dr. Flávio e professor Tiago. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Passando Alimpo.
2: Bom dia, Carla. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Carla Costa Azul. E vamos aqui estar com o conhecimento a sociedade para que todos fiquem bem informados.
1: Muito bem, Tiago.
2: Bom dia, Carla.
0: Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, ouvintes da Costa Azul. Vamos tentar aqui, na medida possível, né, ajudá-los, tantos empresários, assim como né, os empregados, nessa, nesse assunto que nós né, vamos debater.
1: Muito bem. É, só para a gente começar, vou dar uma breve introdução aqui, falando sobre os tipos de contrato que existem hoje, né? a forma de contrato de trabalho. Então, nós temos aí o contrato de trabalho por tempo determinado, como o próprio nome sugere, é um contrato que tem um tempo ali determinado, tem sua vigência estabelecida no momento é, da contratação, né? Ou seja, ele tem prazo de validade. É, temos aí o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é o que a maioria é, é, é contratada, né? Que aí você passa pelos três meses de experiência e depois você não tem prazo determinado para ser é, demitido, no caso, né? Para acabar o seu contrato. É, muito bem. E aí você tem também a, o contrato de trabalho temporário, né? Que caracteriza trabalho temporário. E, é, 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 e aí eu tenho o trabalho eventual, ou seja, tem vários tipos de contratos de trabalho que cada um tem a sua característica e é importante você saber é, sobre, sobre cada contrato de trabalho. É, e agora a gente vai falar é, sobre essas medidas, é, a medida provisória que começou lá em março, se eu não me engano e que agora virou lei. Não é isso, Dr. Flávio Alexandrino? Explica melhor para gente sobre essa medida provisória que virou lei, como é que está essa situação, e o que, que ela prevê, né?
2: Então, de forma bem rápida, é, é, lá em abril, é, na verdade, no 1 de abril, se entregou a medida da 936, Foi uma medida estabelecida pelo governo, instituiu um programa emergencial né, para salvaguardar o empresário e os postos de trabalho né, em frente à, à pandemia. Então, essa medida ela entrou em, em vigor no dia 1 de abril, né, antes dela, é, outra medida havia sido publicada pelo governo, que é a medida provisória 927, que inclusive vai perder a vigência agora, dia 19 de julho, estou conversando com não voltou. Da mesma a ministra do 936 trouxe a possibilidade do um empregado, do um empresário, suspender e reduzir a jornada do salário do colaborador por um prazo determinado. Inicialmente, né, ela, ela, ela pôde fazer a suspensão do contrato de trabalho de 60 dias e a redução da jornada e salário dentro daquelas faixas de abençoamento, de 50% e 70%, né, por 90 dias. Isso foi, de, em, geral, em linhas gerais, para o que ela custou. É, ela e agora essa medida ela foi convertida em lei. Né, foi aprovada com algumas pequenas mudanças em relação à, à faixa salarial, se seria acordo coletivo ou se seria é, 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 acordo individual de trabalho. Né, então também estabeleceu ali as alíquotas de contribuição né, do, do, durante esse período onde o empregado estivesse com a, 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 o contrato ou a jornada sábado diminuído, penso, então ela trouxe a conta daquelas mudanças. Né. Trouxe também, é, com a aprovação da lei, é, a, a possibilidade de, de, de suspensão dos empréstimos pessoais né, consignados. Então ela trouxe, ela veio estabelecer dessa forma. E aí ela deixou claro que seria sendo por 60 dias a suspensão e por 90 dias a redução do salário em jornada. E no entanto é, o decreto, houve um novo decreto fiscal, na semana passada que provocou tipo, o, elastecer esse prazo tanto da redução da, da, da redução do salário em jornada, quanto a suspensão para 120 dias. Então, com o decreto publicado na, na segunda-feira da semana passada, o empresário pôde é, 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 suspender e reduzir por 120 dias, é o prazo máximo. E detalhe, a cláusula pode ser direto ou, ter que ser, ou pode ser intercalado. As duas formas. Abriu-se a possibilidade de você estabelecer por 10 dias, por exemplo, a suspensão. E aí houve a necessidade por mais 10 dias. Output transcript: Ou do e vão ceder novamente daqui a 10, por exemplo. Então, houve essa possibilidade que eles têm que estar instalado, o que ajuda consideravelmente alguns ramos de atividade. Então, em cara, é isso, que né? a gente já tinha tratado em, em outros serviços, mas é, é um grande que ajuda para o empresário em um momento que ele espera um desabou sobre a sua cabeça. Né? Uhum. É, ele ficou com a sua atividade suspensa, com a fonte de arrecadação completamente interrompida ou parcialmente interrompida né, onde se diminuiu consideravelmente o faturamento das empresas ou zerou o faturamento de algumas empresas por exemplo, na nossa cidade, o setor turístico né, o turismo da nossa cidade está paralisado desde março empresas, como as empresas estão sobrevivendo implementando algumas medidas que o governo trouxe então, seria
1: isso Tá. Essa medida, então, é, é uma medida provisória por conta da pandemia, que virou lei, né? Ela, e aí a pergunta é a seguinte, ela, ela pode, ela vai se estender, como ela virou lei, ela, ela, ela vai se estender pós-pandemia também. Por exemplo, vamos dizer Sim. que achemos aí a vacina para a Covid-19 e a gente consiga sair inteiramente dessa questão da pandemia, que esse é o cenário que no, todos nós gostaríamos. Essa lei ainda vai continuar?
2: Não. Essa lei, ela tem prazo determinado. A medida que estabeleceu aqueles prazos de 60 e 90. o Poder Executivo, ele esse esses para a aplicação das duas medidas, por 120. E despede de que daqui a, a, a X, a, a, a 30 dias, por exemplo, o governo baixe um, um novo decreto, ela por baixo. X dias. Então, são medidas emergenciais durante a pandemia. Até porque a gente não pode perdurar com um o tempo alguma redução né, para os empregados. Os empregados têm várias garantias. Né, os postos de trabalho têm que ser mantidos. Hoje, o que nós estamos vendo é um aumento considerável né, do desemprego, né, o desemprego superando os postos. Formais de contrato de trabalho, né? várias empresas, aumento de 71%. Nós tivemos agora de empresas que entraram pedido de recuperação judicial, né? outras 46%, dados, dados oficiais né? outros 46% que tiveram a falência decretada. Então, assim, o prejuízo para toda a sociedade é incalculável, e é por isso que se estabeleceu o é, governo estabeleceu essas medidas em enfrentamento da pandemia uhum.
1: muito bem então vamos passar para uma questão agora vamos conversar com o professor Tiago Vieira que ele vai destrinchar um pouquinho mais sobre cada tópico né, de, de, dessa nova sim. lei é, a empresa, é, Tiago ela tem prazo para comunicar a adesão?
0: sim o a medida provisória assim como o decreto, estabelece um prazo mínimo de 48 horas para formalizar essa situação. Então, o que, que acontece? Ela precisa, com um prazo de 48 horas, né, sentar com o funcionário, a, a apresentar o um termo né, da, da redução ou da suspensão do contrato de trabalho, e, após esse período, ela vai, né, junto ao Ministério do Trabalho, mais especificamente, né, a, a plataforma em, chamada Empregador Web, dar entrada nesse benefício. Mas é necessário respeitar esse período de 48 horas, Não foge já né, a regulamentação, senão já vai ficar em desacordo com o decreto. Dando entrada, ela ainda precisa aguardar o processamento. Não é apenas a empresa chegar, dar entrada, não. Ela precisa dar entrada, fazer lá toda a parte legal, com certificação digital, informar os dados do trabalhador, Ô, oh, Carlos, isso é muito parecido com a situação do seguro-desemprego. É a mesma plataforma do seguro-desemprego. É lá no empregador web. Então, a empresa vai entrar com a certificação digital, vai fazer lá, vai importar do sistema que ela utiliza ou preencher manualmente os dados do trabalhador. Um detalhe muito importante a conta bancária, informar a conta bancária correta para ele receber no seu próprio banco. Então, tem toda essa parte burocrática que a empresa precisa né, preencher para assim, o colaborador receber lá o salário dele e a empresa ser contemplada. É um seguro-desemprego, é dentro da plataforma de seguro-desemprego, então a empresa precisa respeitar aquelas obrigatoriedades né, que o MTE né, pede lá para fazer esses benefícios. Não é uma coisa tão, tão difícil, os contabilistas né, de todo o Brasil estão preparados, vem recebendo todas as orientações, os órgãos, né? Aqui em Angra mesmo, né? os contadores de Angra estão super preparados, né? nos grupos, né? nos fóruns, todo mundo debatendo, curso, não tá todo mundo já apto para fazer toda essa adesão para o colaborador receber dentro do limite e não ter nenhum prejuízo. Foi o que o falou. É muito importante isso né? para que as empresas terem essa redução também.
2: Claro. Por quê? Porque o, 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 o programa emergencial, ele estabelece. Que em caso de suspensão do contrato de trabalho, o empregado não vai ficar sem receber. Não vai. nem entrar no programa do governo, vai receber esse benefício do né, no, no valor equivalente ao seguro-desemprego. Então, Isso. E aí você me pergunta, mas se ele não tiver preencher os requisitos do seguro-desemprego? Não. Se trata de preencher os requisitos do seguro-desemprego. Ele vai receber todo qualquer emprego formal tiver o um contrato ou suspenso ou reduzido, vai estar enquadrado esse Ciclo de Emprego. Detalhe: ele foi demitido, por exemplo, ele foi demitido. Ele perde o direito da Segurança de Não. isso é um benefício emergencial. Independente de qualquer coisa, o do, do empregado, na conta ele for demitido, se ele vier a ser demitido, e ele preenchendo, aí sim, ele preenchendo todos os requisitos de percepção dos seguros de emprego aí ele vai estar enquadrado. Quanto é de retorno, do... yes. okay? é até na, conta, a, na, na, na redução a redução da mesma forma se o empregado, o empresário é reduzir em 25, 50 ou 70% mais armada e o salário, o governo vai complementar com essa, desse benefício emergencial os mesmos percentuais Isso. Okay? Yes.
1: muito bem Vamos então para a questão da, das penalidades, né? Para descumprimento da suspensão. Quais são essas penalidades?
2: Em relação à suspensão do contrato e à remissão, o que é que tem um empregado? Ele, ele ganha o direito a uma estabilidade provisória de emprego. Né? Então ele fica o, o, o pesado. Suspender o contrato dele. 120 de dias, por exemplo. O, o 120 dias, 90 dias, 60 dias, ele vai ter de dar uma estabilidade provisória pelo mesmo período. Ele vai os 60 dias, ele vai ficar 60 dias após o retorno de as atividades em estabilidade provisória. O, o empresário não poderá, até poderá, em vez de regra, ele não poderá efetuar a dispensa. Sob pena de ser condenado, né? de ser obrigado a pagar uma indenização. Além de pagar todas as verbas, ele vai pagar ainda uma indenização equivalente a, 25, a, 25 ou 70, a 50% ou 60%. A 50% ou 70% né? de, de, de verbas indenizatórias do período que ele teve há dois meses. Vai pagar cento do salários aqui o empregado, teria direito 2 mil ou 50%. Então essa é a parcela indenizatória, a penalidade que o empresário vai ser submetido.
1: Isso aconteceu também quando os empresários pegaram aquele empréstimo, né? Aquele empréstimo a juros baixíssimos aí. Que também teria que dar estabilidade ao empregado. Sim, né? Então pegou para pagar a folha de pagamento, pegou esse empréstimo para pagar a folha de pagamento e aí é, o empregado que, né, com um contrato formal de trabalho, ganhou aí dois meses de estabilidade, né? Do, 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 do empregador também. É, só para uma ilustração também aqui. Empregada gestante, como é que fica a situação da empregada gestante?
2: A empregada gestante. Ela, ela vai, se ela tiver em uso do benefício, do benefício emergencial e ela vindo a, 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 a ter o parto, suspende o benefício especial, ela entra no seguro no salário é. maternidade né, com a comunicação, aí explicar é melhor: a empresa tem que fazer a comunicação do salário maternidade, o o dela, para que ele comece a, a ter o benefício posterior.
1: Como, como é, Thiago, essa, essa, essa burocracia
0: aí? É isso mesmo. Se no, ao decorrer da, do processo de suspensão ou redução acontecer a situação do, de, do nascimento, né, o filho ou até mesmo da impossibilidade, no caso da, da redução, se ela estiver trabalhando por horário reduzido, mas caso não tenha mais condições de trabalhar mesmo em horário reduzido, ela pode pedir né, o benefício para o de maternidade, e suspender a empresa para fazer a suspensão do auxílio do Vai fazer lá o cancelamento. Isso é, é um procedimento simples.
1: Tá. E o empregado portador de deficiência?
2: Da mesma forma, o, o empregado, o que ele não pode ter tanto o, o portador de deficiência quanto o aposentado é redução né, do valor a que ele teria direito na tia. No caso do aposentado, há um valor de mesmo de dentro valor ao benefício que ele recebe de aposentadoria. Então, é, é, isso é uma garantia, uma proteção, né, para tanto para o aposentado quanto o
1: deficiente. Tá. E o, e o portador de deficiência também não pode ser dispensado sem justa causa, né?
2: Não, não, não pode.
1: Pelo menos durante ele o estado tem a de estabilidade.
2: Ele tem a estabilidade dele. É.
1: Muito bem. Acordo individual ou coletivo? Como é que fica essa, essa questão? Como é que, esse acordo, como é que fica?
2: É, a prevalência sempre, Carla, uhum. é, pelos, é pelos acordos coletivos. né? Pela coletiva coletivo, onde você tem uma negociação.
1: Se tiver o conflito, né? Em, é, dessa é questão. independente
2: de conflito. Independente de conflito.
1: Uhum.
2: Acordo, o nome está tá, para dizer é acordo, a parte tem que conversar, tem que negociar. Então, assim, a prevalência sempre é pelo acordo coletivo com a reforma trabalhista em 2017 estabeleceu muito a negociação individual e a medida provisória ela veio a prevalecer a, a dar esse caráter de prevalência do acordo individual, ou seja o patrão e o empregado dentro das faixas salariais podem livremente negociar com a, sua suspensão, com a, com a, com a sua redução ou seja, pode ser por um acordo individual de trabalho dentro aquelas faixas, tá? o empregado, que, sabe, que estiver ganhando até R$ 2.090,00 e a empresa faturar acima de R$ 4.30, está dentro do, do, do individual. Ou se ganhar até R$ 3.135,00 e a empresa faturar abaixo dentro do individual. Fora disso, é né, coletivo. Fora disso, é coletivo. Uhum. Salvo se o, o colaborador tiver é, 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 nível superior, ganhar do estético da Previdência Social, se o salário dele for reduzido por 25%, se a empresa prestar o, 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 a verba indenizatória de 30%, por conta da linha, de caráter indenizatório. Então, tem algumas regras né, específicas na medida da lei né, que podem regir essas é, relações. É,
1: é. Muito bem. É, sobre a complementação da contribuição previdenciária, né? Como é que fica essa questão aí? O empregado que teve redução de jornada e salário ou suspensão contratual?
2: É, o contrato está é suspenso ou seria reduzido? A diferença, ele deve contribuir como facultativo. É Aqui questão do lado facultativo para não ter prejuízo na hora da aposentadoria. Porque a contribuição vai incidir a empresa, a contribuição vai incidir. ele ganha R$ 2 mil, por exemplo. Ele está ganhando aí seguro seguros de emprego R$ 1.200, R$ 1.300, né? Então vai ter uma diferença. Essa diferença tem que ser complementada. Veja o seu prejuízo lá na coisa que E a complementação é como a é, E é,
1: Agora essa pergunta vai para o Tiago. A gente já conversou sobre isso também com o doutor Flávio. Mas, é, Tiago, sobre a questão do MEI, é importante a gente falar sobre isso. O MEI, né? Que tá, o, agora praticamente aconteceu uma pejotização aí nos nos contratos de trabalho das empresas, né? Principalmente tem muitas empresas que estão contratando as pessoas como pessoa jurídica e como MEI, como prestadores de serviços. É, mas é importante dizer o seguinte, que o MEI, ele contribui com o DAS, né? Aquele 5% do salário mínimo é, para aposentar, para, na verdade, ficar segurado pelo INSS, né? Por exemplo, algum você precisar, por exemplo, é, de se encostar por conta de uma, alguma coisa Sim. de trabalho. Ficou doente, alguma coisa... Você conta com todos os benefícios do INSS. Mas é importante dizer, porque o doutor Flávio, uma vez, há, há um tempo atrás, já tinha me dito isso. Falou, Carla, você contribui com 5% do, 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 do salário mínimo no, no seu DAS no DAS, mas é importante você complementar isso. Porque se você contribui com 5%, você vai se aposentar por idade somente. E não por tempo de trabalho. Porque esses 5%, não contempla o tempo de trabalho. É isso?
0: É isso mesmo. Eu lembro dessa entrevista que o doutor Flávio né, mencionou, e é um ponto muito importante, porque o MEI, como nós falamos na nossa né, última live, o MEI teve uma explosão. Várias pessoas começaram a abrir MEI, tanto para a ou até mesmo para a contribuição, mas não estão prestando atenção nesse detalhe. É no... Eles vão conseguir se aposentar lá pelo pela idade, mas não conta como né, tempo de serviço. Sem contar o valor, né? Fica esse valor reduzido. Vai, Flávio.
2: Só um detalhe aqui, é que é importante que as pessoas não têm é que é, 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 o MEI, é, a empresa, o MEI, tem um faturamento anual. Esse não é só sobre o salário mínimo, por exemplo. Ele tem um faturamento anual, ele pode faturar, quero 84 mil é isso? 81 R$ 81 mil reais por ano, né, o MEI é, é o que permite a emissão de notas. Então, assim, a, a, o pagamento é de acordo com, com o compramento né, da, da, da empresa, que pode ter o um limite aí de R$ mil reais por ano. O que a gente conversou há algum tempo atrás era que o um é, é MEI é uma forma de você contribuir menos para a previdência a, a social. Porém, caso você deseja é, que o terejo de aposentadoria por tempo de contribuição você precisa fazer o um complemento para a língua de 20% ou isso. seja, tem que complementar para 20% ou seja, tem que fazer uma linha complementar de 15% então, isso é, é muito importante que o tempo é assim. no lado da aposentadoria eu vou me aposentar por tempo de contribuição, não não vai Por quê? porque eu pessoal fez a contribuição assim, quando é necessário fazer é, e,
1: e aí chega lá no final, né? Falando, como não, não é? Não né Você tem que saber dessa informação. Você está contribuindo aí com 5%. Você está, você tem direito a todos, todos os benefícios do INSS mas não. o tempo da contribuição você não vai contar.
0: É, aconteceu muito também, uma situação que aconteceu bastante, que eu verifiquei nesse início, principalmente quando surgiu a medida provisória 936 uhum. algumas empresas, né, tem lá contratos de trabalho com o MEI, então uhum. essas não tem direito a esse benefício, porque ele é um empresário, o MEI é um empresário dependente se ele é um ambulante, se ele presta serviço, ele é um empresário individual, então esse empresário não tem direito a, ao benefício né, da suspensão da redução teria então, um... o empregado dele é, isso daí se ele tivesse um funcionário até um funcionário que é permitido, ele poderia fazer assim como o um empregador doméstico o um empregador doméstico também pode fazer a redução ou suspensão né, com o seu empregado isso também é possível e várias pessoas ainda não sabiam disso né? estavam achando que a medida provisória contemplava apenas empresas, isso também é possível esse benefício também né, possibilita os empregadores domésticos a incluírem seus empregados, né, seus auxiliares nessa,
2: nesse benefício.
1: É isso, que, um é...
2: Meu, um sim. Um detalhe que é
1: importante. Uhum.
2: Foi baixada na semana passada uma portaria. Na semana passada não, é semana. Não anotei porque número dela para passar para vocês. Mas uma portaria do Ministério é do Trabalho permitindo que aquele, aquele, a empresa pudesse recontratar Isso. Os, os empregados demitidos. Com o prazo anterior, o que acontece? O, quando, se, quando se demite o um empregado e logo em seguida, 30 dias, 60 dias depois, você recontrata ele, se tem, nós temos uma, uma unicidade contratual. Uma unicidade, a, a lei impede é que se trata, na verdade, de uma fraude que é um contrato único. Né? E aí, a, essa portaria, com é o de fã, que é, permitir, é que o partido aberto ela permitiu que o empresário recontrate aquele empregado emitido nesse período de contabilidade, sem fazer de até 90 mil. Então, é, é, uma, é uma portaria que facilita essa, essa recontratação e legitima, de certo modo, o ato do empresário nessa recontratação sem a unicidade contratual.
1: Muito bem, nosso tempo já está esgotado infelizmente, porque teriam vários pormenores aí a é. gente se aprofundar um pouquinho mais, mas infelizmente o tempo acabou, só vou é, falar sobre, rapidamente sobre os empréstimos consignados para os empregados que tiveram redução de jornada e salário suspensão do contrato de trabalho ou contaminação por coronavírus confirmada por laudo médico e exame de testagem poderão, durante o período de calamidade pública, renegociar empréstimos, financiamentos, dívidas de cartão de crédito e arrendamento mercantil concedidos com desconto em folha de pagamento. É importante isso, tá? Então, assim, é um porque...
2: complemento em caso de demissão, hum. em caso de demissão, é, ele poderá substituir o empréstimo consignado por um empréstimo pessoal com isso. carência de 120 dias.
1: Isso é muito importante também falar sobre isso. É, então é isso, meninos. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, doutor Flávio Alexandri, Alexandrino, advogado, e o nosso professor Tiago Vieira, contador especialista em tributos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Passando Olimpo. Voltaremos em breve com novas informações, não é verdade? <risos>
2: obrigado, Carlos. Obrigado, Tiago. E a paciência assim, de todos os ouvidos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Flávio.
0: E. Um bom final de semana para os ouvintes da Costa Azul.
1: Muito bem, Passando a Límpia se despede. É, lembrando que tem um oferecimento de Azulando Piscinas. Pensou em piscinas, Azulando Piscinas. E também é, um novo espaço de beleza, a nova tendência da beleza em Angra dos Reis com Júnior Freitas. Em breve no Shopping Piratas, você não pode perder. Você vai gostar muito dessa novidade. Em breve a gente vai dar mais detalhes dessa novidade aí, da nova tendência da beleza em Angra dos Reis. O Passando a Limpo se despede, é, desejando a você um excelente final de semana. É, na segunda-feira nós conversaremos com o Luciano Vidal, prefeito de Paraty Vamos falar sobre vários assuntos de Paraty Como é que está a situação do coronavírus por lá Tem aí o programa Recomeçar para os empresários É bastante interessante esse programa Vamos falar também sobre a possível abertura gradual do turismo por lá também Vamos dar um apanhadão sobre Paraty com o Luciano Vidal, prefeito de Paraty na próxima segunda-feira e ó, lembrando você que amanhã tem mais uma edição do projeto Lives do Bem, com uma realização da Costa do FM, com apoio solidário da Eletrobras, Eletronuclear. Amanhã Amanhã é, nós vamos receber aí Zan e Lê Carvalho. Vai ser muito divertido, espero você. A apresentação é por minha conta e será transmitida... Pelas redes sociais da Rádio Costa Azul, ou seja, YouTube, Facebook. E também em 93,1. Você não pode perder. Vai lá, conversa comigo. Eu vou estar interagindo com o pessoal que vai estar na live, lá na, nas redes sociais. Então, anota aí. Lives do bem amanhã às 6 horas da tarde. Um excelente final de semana para você. Até. Tchau, tchau.
0: Passando a limpo. Uma análise diferenciada
2: do que importa saber.